0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Y a esta hora, a esta hora le doy la más cordial bienvenida al programa a Celso Fantinel, es el presidente de Fedeagro. Fedeagro es uno de los gremios principales del país que reúne a los productores agrícolas y pecuarios en Venezuela. Muy buenas tardes Celso, te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar contigo y saludo a toda tu audiencia.
0: Precisamente, eh, Celso, mmm, habíamos leído una encuesta donde le estamos preguntando a nuestra audiencia sobre el tema que precisamente Fedeagro ha denunciado, que es la entrada a Venezuela de alimentos sin permisos sanitarios. ¿Esto es algo que ustedes están observando de muy reciente data o es algo que en realidad ya viene ocurriendo durante algún tiempo?
1: Sí, no, esto viene ocurriendo de, desde hace más de tres años y, y hemos detectado junto con la industria, eh, con las reuniones que hacemos en fedecámaras Cámaras, el comercio. Eh, nosotros habíamos detectado en mi área este, agroquímicos, fertilizantes falsos, y ya se han detectado hace dos o tres años también alimentos falsificados, forjados, donde los, los propietarios de la marca nos han dicho, mira, esa no es mi harina precocida, ese no es mi arroz, ese no es mi aceite vegetal. Entonces ahí es donde preocupa y es donde el llamado que le hacen todos los gremios, los sectores, en este caso, para que las autoridades sanitarias de ambos países, bueno, y en este caso también tenemos el Brasil y Colombia para que estén alertas sobre eso nosotros en el caso de los fitosanitarios sobre todo en frutas verduras hortalizas donde ya nos ingresó una enfermedad de Colombia en la papa que es la verruga negra de manera de que daño que luego nos hacen en nuestras tierras y estos productores deben dejar de sembrar prácticamente ese tubérculo entonces es una alerta que estamos haciendo a las autoridades se le ha hecho el Ejecutivo. Por otro lado, hay una evasión de pago de impuestos, de aranceles, de IVA, o sea, entonces un daño que se le hace a la nación. Y hemos entendido, y lo ha dicho el propio presidente Petro, hay más de 200 trochas. Yo no quisiera creer que, que todos estos productos sin permiso sanitario pasen por las aduanas, pero pero pareciera que está ocurriendo en mayor cuantía desde el lado de Brasil. Mm.
0: Y ahí ustedes han, eh, comentaste ahora, Celso, que el, también le han manifestado esa preocupación a las autoridades. ¿Han encontrado eco ante estas denuncias?
1: Sí, Andrés, creo que sí, pero es, es una lucha titánica porque el contrabando no es solo alimentos, estamos hablando de medicinas, licores, bebidas, juguetes, de vestimenta, o sea, estamos hablando de todo y, y en un foro que estuvimos hace dos meses en Conindustria, algo más de dos meses, vemos cómo el contrabando baja desde México y afecta hasta el norte de Brasil. Y todos estos territorios de Centroamérica, Colombia, Venezuela, el norte de Brasil está totalmente en rojo. Vemos otros países que están más en rosado, más un, un color rojo claro, quiere decir que hay menos contrabando. Entonces esto es una lucha ya se pudiera decir global también, Bien, donde entonces claro te afecta a nosotros en el caso de los fitosanitarios en las enfermedades que puedan ingresar no solo por por, por los vegetales, puede ser también por los animales, puede ser a través del queso, los lácteos y luego los productos terminados este están haciéndole un daño también al sector transformador, que es el sector industrial, y luego al sector comercio. Bueno, imagínate, igual que estén en la formalidad, que paguen impuestos y que tengamos comercio, que viven del contrabando y que no paguen ningún tipo de, de IVA, de impuestos a lo que es la nación
0: ese es un, sin duda un, un tema muy, muy grave eh, y bueno, eh, eh, sin duda ustedes han hecho lo correcto al denunciarlo. Quería abordar contigo Celso también otro tema en el cual Fedeagro ha estado pronunciándose públicamente. Básicamente, si mal no recuerdo, la, la posición de Fedeagro es la siguiente está bien invertir en petróleo, pero en realidad lo más urgente es que se invierta en la agricultura en Venezuela, ¿verdad? Ese sería un poco la, el llamado que están haciendo ustedes de pensar que el desarrollo venezolano está íntimamente relacionado con la recuperación, digamos, de la producción agrícola y pecuaria en el país.
1: Cierto, tienes toda la razón, y si tú le quitas el petróleo a Venezuela, quedan estados agrícolas y pecuarios, ¿no? Y pudiéramos hablar de mineros, en el caso del hierro, el aluminio, el oro, pero básicamente 17 estados, los 23, sus PIB internos tienen que ver con la agricultura y la ganadería, por supuesto la agricultura reacciona mucho más rápido a la inversión, los cereales en cuatro meses, tú puedes tener hasta ocho ciclos de verduras, en el caso de las hortalizas de rama, puedes tener casi tres siembras de papas al año, de cebolla igualmente. Puedes tener zonas geográficas donde puedes tener la caña todos los meses del año, en, en la parte de Lara y hacia Trujillo. Y, y ahí te vienes de manera que un país donde tiene los 365 días de sol, Andrés, mm. tiene el 12-13% del agua dulce mundial, se dice fácil, que los países van a entrar en guerra por la escasez de agua dulce, nosotros tenemos agua dulce subterránea y en superficie, hay que cuidarla, como no, hay que saberlo usar. Nosotros pudiéramos estar preparados para producir, no excedentes para la exportación, nosotros pudiéramos estar produciendo rubros específicos a países que no los demanden, y entonces eh, a la carta, como pudiera ser, porque hay países donde, imagínate Asia, o algunos países de África donde el 70% de sus territorios son desérticos. Y Venezuela puede crecer en más de 9, 10 millones de hectáreas cultivables agrícolas, en más de 25 millones de hectáreas pecuarias, tiene para más de 50 hectáreas Millones de hectáreas en lo forestal, hay que hacer bien las cosas, esto no es una locura, esto no es que nos vamos a poner a, a tumbar árboles y a, y a dañar nuestras montañas y que los sedimentos, los ríos este, lleguen, inunden luego, ¿sabes? La, las zonas llanas, los bajíos, pero de manera de que Venezuela tiene un futuro enorme con invertirle 1.500 millones de dólares al año, porque hay que decirlo, nosotros en cinco años estaríamos en soberanía agroalimentaria, porque si estamos haciendo inversiones menores, recuperamos nuevamente el maíz un 25%, el arroz 30%, caña por tercer año consecutivo 23%, tenemos en los anaqueles fruta y verdura suficiencia, ves como el café viene recuperando terreno, el cacao si bien es cierto sí ha decrecido, este pero ahí vamos realmente yo no me imagino que con una inversión mínima, de 1.500 millones de dólares para semillas, fertilizantes, traer tractores, sembradoras, tecnología, investigación, <ríe> ayudar a nuestras universidades a que investiguen para que tengamos semillas y tengamos soberanía, lo hecho en Venezuela, de manera que yo he visto ya en los anaqueles de muchos supermercados, muchos establecimientos, donde vamos desplazando en la cantidad, yo recuerdo que teníamos 80 por ciento de productos importados, lo mejor uh -huh. ahorita nosotros estamos un 60%, lo importado 40%. Uh -huh. Y entonces imagínate, Andrés, produciendo en Venezuela, generando empleo venezolano, comiendo la comida que le gusta a los venezolanos, que eso también es importante para nosotros, este nos perderemos de vista. Lo que hay es que generar políticas públicas que defiendan la producción nacional, el tema infraestructura también es un tema a tratar, el tema carretera, puente, el tema eléctrico y por supuesto terminar este con lo, el tema combustible y la guinda en el pastel para todos los sectores en primer lugar, tema financiamiento es medular para todo esto.
0: Bueno, sin duda hay una ruta que seguir, pero compartimos con, con ustedes con Fedeagro, Celso esta visión de que efectivamente la prioridad tendría que ser invertir en la producción agrícola pecuaria de Venezuela. Te agradecemos mucho por tu participación en el programa.
1: No, a ti Andrés, gracias a todos los periodistas por visualizar el sector agrícola vegetal. Créelo, vamos a estar por los 8 o 9 puntos del PIB cuando históricamente estuvimos en 3 o menos de 3 eso quiere decir que le hemos quitado PIB a otros sectores que están en peor situación nuestra y nos hacemos solidarios con todos los sectores también.
0: Muchísimas gracias, Celso. Era Celso Fantinel, el expresidente de Fedeagro. Fedeagro es una destacado, un destacado gremio que reúne a los productores agropecuarios de Venezuela. Esto fue la entrevista del día.